0: El 2020 el ramo de historia será optativo para tercero y cuarto medio. Con esto tomamos, toma más vigencia la frase que dice Un pueblo que no conoce su historia tiende a repetir. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Hoy he invitado a conversar a Hilary Giner, eh, ¿cierto?, Sí, Hilary Hiner, eh, historiadora feminista, eh, doctora en Historia de la Universidad de Chile y profesora asistente de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Hola Hilary, ¿cómo estás? Bien, gracias,
1: gracias no por
0: invitarme. Perfecto. Hilary, tenía... disculpa, se me olvidó preguntarte cómo se pronunciaba tu apellido antes de empezar, pero no importa. No,
1: sí, está bien.
0: Eh, Hillary, eh, como te explicaba te invité a conversar con respecto a esto de que ya el año 2020 va a empezar a ser optativo el ramo de historia para tercero y cuarto medio ¿ya? y con respecto a esto yo quisiera, quisiera que pudiésemos conversar acerca de la importancia del relato histórico Sí o
1: sea, es esto? porque actualmente por ejemplo, esto salió así como que muy esperadamente, o sea, como de alguna forma salió sin saber es lo que estaba pasando, porque un gran problema que tenemos, es que todo lo que tiene que ver con esto de la CND de, la, de, la, de el Consejo Nacional, es que eh, muchas de sus decisiones, o como los componentes, digamos, del Consejo como que no sabemos bien lo que está pasando y esto salió, digamos, por un diario, de repente como anunciaron esta decisión, sin, digamos, eh, mucha preparación, ¿no? Ahora, por ahí hay personas que trabajan más bien en la pedagogía, personas que trabajan en colegios, que dicen que esto igual venía desde hace tiempo. O sea, de alguna forma también una gran dificultad que estamos teniendo es que más hacia atrás, por ejemplo, la formación básica, y yo, estos cambios ya fueron aprobados. Entonces ya estamos digamos como en la última fase cierto que se tomará cambio para tercer y cuarto medio y nos encontramos con este problema que efectivamente ahora eh, se van a entre comillas cubrir todos los contenidos digamos eh, de historia hasta el segundo medio, y desde ahí entonces tercer y cuarto eh, se va a poder optar digamos, como amor constructivo, a uno de los cuales tienen contenido, digamos, de historia o, por
0: ejemplo, eso de información ciudadana Claro, educación cívica Claro, y, y nos afecta principalmente en la educación cívica porque eso nos da contexto como para poder más que nada para la, la exigencia y la utilización de, lo, de los derechos también Sí, o sea yo creo que, claro,
1: como historiadora evidentemente como que creo que hemos cuadrado, y yo, yo soy parte de eso, he firmado mis mentores, ¿no? O sea, como si hemos participado en esto, como de, de rechazar en general esta idea de como eh, de ser objetivo, ¿no? ¿no? O sea, de que nosotros que la historia no importa tanto, ¿no? Eh, si estamos sacrificando algo importante ahí, por ejemplo, eh, respecto a la historia el esfuerzo, medio, y de eso yo creo que como historiador feminista, lo que más como que me impacta y como me preocupa también es que no es lo mismo enseñar contenidos, cierto, a eh, cabros y cabras con ya más jóvenes, digamos como en primero medio, octavo básico pero un tercero y cuarto medio, si en realidad es cuando estamos hablando más como de personas más adultas cierto, cuando claro. en general también, si pensamos en esto de por ejemplo, la de misión del año pasado también afectó a colegios, ¿no? y la mayoría de las sequías que estaban ahí Hablando de acoso, violencia, su colegio Eran cabras ya de territorio y cuarto medio Y ya eran más grandes Y tenían más posibilidades de, de reflexionar ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde Historia como que puede jugar Jugar un rol súper importante Porque no se entrega herramientas De análisis, de reflexión De situar también Las luchas Y la policía del presente Pero también tomando en cuenta Toda ¿no? la historia hacia atrás, ¿cierto? El pasado y pues estado el futuro, entonces, de alguna forma, sí, estoy súper de acuerdo con esto de que, de que historia no debería ser opcional, ¿no? Pero, por otro lado, también nos encontramos en un contexto donde, por ejemplo, no tenemos muy claro cómo vienen estos cursos de triunfismo optativos, ¿no? O sea, las bases no están claras, no sabemos muy bien qué van a enseñar, ¿no? O sea, es como un panorama muy poco claro, eh, donde además también cuando he leído por ejemplo columnas a artículos de gente como más experta tecnología claro dicen que efectivamente de, a nivel que ha sido global es, de aquí, eh, está tratando de buscar por más eh, digamos por así decirlo como apertura ¿no? en el currículum que efectivamente como esta es la posibilidad de tener eh, distintos cursos, también he leído esto y claro efectivamente ahora también en las carreras como más técnico profesionales también va a haber la opción por estos objetivos, que pues en realidad también pueden ser más horas O sea, creo que es algo que también la falta de información y, como que de alguna forma, esto de tener un consejo, ¿cierto?, que no informa, que toma decisiones así como eh, sin informar, ¿cierto? Este, yo creo que algo que también molesta, ¿cierto?, es como la falta de participación, ¿no?, de mucha gente más bien eh, de profes de historia, ¿no?, en estas decisiones creo que ahí es donde como que también molesta, ¿no? Es como la forma en que se va eh, proponiendo sí. y haciendo, ¿no? Y, y yo creo que ahí también, de mi lado, también yo creo que hay un tema y algo que también he hablado, por ejemplo, desde la red de feministas, también es un poco como cuáles son los contenidos o cuáles es la historia que estamos enseñando, porque eso también es súper importante. O sea, eh, durante, no sé, muchísimos años... General, cuando pensamos en esto en el colegio, también pensamos en una historia que es nacional ¿cierto? Que es una historia que se enfoca, digamos, como en los grandes hombres, ¿no? Donde efectivamente también se deja afuera una serie así como de objetividades, ¿no? Como sí. migrantes, afrodescendientes, indígenas, mujeres, lesbianas trans, hombres que ¿no? Entonces, en todo eso yo creo que también tenemos como eh, preocuparnos respecto a... Eh, ya, seguiremos si más sobre la historia, sí historia, no o sea, digamos, como, como educativo, entonces,
0: pero, ¿qué historia queremos enseñar? Yo creo que ahí donde tenemos también algo que decir. Claro. Igualmente, eh, yo siento como que eh, cuando hablamos de historia, por ejemplo, lo, lo, los chicos lo relacionan con una materia bastante árida, y eso también le da un poco, o sea, devuelve la mano a la responsabilidad de los profesores con respecto a cómo la enseñan y cómo hacen la, la, la didáctica para poder entregarla
1: ahí hay como un. Eh, eh, como decida experiencia, ¿no? O sea, y yo también lo he visto, por ejemplo, en las redes, y, y de repente igual como se provoca un poco como de molestia, porque por un lado también yo sé que hay profes que son súper comprometidos y super comprometidas, y de repente es justamente, ¿no? Esta persona, profe de historia, es como la persona más eh, politizada, ¿cierto? Que más está moviendo, digamos, a los y las cabras, y eh, de esto, así como de realmente ir como pensando, ¿no?, de como, ¿qué es democracia?, ¿no?, ¿qué es ciudadanía?, ¿qué pasa con la historia Chile, ¿qué pasa con la dictadura?, ¿no?, o sea, entonces, sí hay gente que yo creo que lo hace de una forma excelente y por otro lado, claro, de repente hay un cuestiones donde eso no se da tanto, donde lo se enseña como tú dijiste, ¿no?, o sea, como, no es algo tan complejo eso de memorizar, por ejemplo, como
0: claro, fechas sí. o
1: nombres, ¿no?, eh, y ahí eso, como que igual, un poco lo que decía antes, que también se libre con Chichi, con eso, y también tiene que ver con tipo de esto, estamos enseñando. Eh, yo creo que eso es fundamental, ¿no? También, no solamente así como frente a, a esta amenaza, como cuadrarnos o sea, así si detrás de eso, de tener dos horas más o que sino que también ocupar eso como, como oportunidad para realmente preguntarnos, ¿no? O sea, ¿Qué es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos tratando de transmitir? Y, y yo creo que ahí es como de mucho, mucho campo, ¿no? o sea, efectivamente, yo creo que ahí podría ser también una tremenda oportunidad para replantear historia y tratar de eh, justamente ¿no? actualizar, pensar en esto de, de como otros tipos de, de materiales, ¿cierto? así como de, eh, de salas de clase donde, por ejemplo, se va a poder trabajar tal vez temáticas que eh, eh, de alguna forma, o sea, yo sé sí también, o sea, teniendo estudiantes que realmente me han comentado por ejemplo que nos enseñan de dictadura o por ejemplo cosas como era un gobierno cierto militar que fue el presidente ¿no? o sea, hay como también hartas cosas que tenemos que estar viendo ¿no? revisando respecto a cómo estamos formando la historia eh, yo creo que ahí tuve que de hace muchos años atrás, por ejemplo, en el año 90 incluso, uh -huh. una de las recomendaciones de los era esto de ir enseñando derechos humanos, ¿cierto? Si y si esto de lo que había ocurrido en la dictaduras en los colegios. Y no obstante, no hasta el día de hoy hay muchos colegios que no enseñan nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, como decía, eh, realmente tratar de aprovechar también esta situación como para revanquearnos también, frente a, a la de historia cómo estamos digamos, formando profes también dentro de
0: universidades y por otro lado también qué están haciendo los demás profes de historia ya en aulas y dentro de sus colegios. Por ejemplo, eh, eso ya es eh, con respecto a cómo entregamos los profesores historia y para poder socializar la historia lejos de los espacios académicos Cómo lo hacemos? ¿Cuál, ¿Cuál piensas tú que sería como la clave como para devolverle la importancia a la historia? No sé si diría que hay como una clave,
1: no yo creo que hay varias cosas, ¿cierto? Como que podría ir de alguna forma como potenciándose entre sí, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que un, un tema tiene que ver con la, con la misma teología, ¿no? O sea tratar de tener no herramientas pedagógicas, ¿cierto?, a la hora así como de enseñar historia donde podemos, por ejemplo, eh, tratar de ser más educación popular, más educación feminista, ¿no?, o sea, lo que decía antes, así de, de, de no divorciar, ¿no?, el presente del pasado, ¿no?, tener este tipo de aprendizaje también eh, respecto a, a la política, ¿cierto?, los contextos históricos promover mayor reflexión, de eso también es algo que yo veo así como en la energía, que, donde de repente eh, tenemos estudiantes que sí pueden memorizar y pueden repetir, por ejemplo, ciertas cosas, pero lo que realmente estamos buscando es pensamiento crítico. ¿no? Entonces, lo que hay que tratar de ir así, de alguna forma pedagógicamente promocionando es eso, hacer ¿no? o sea, la posibilidad de reflexionar y pensar críticamente. Eh, yo creo que el conjunto con eso también de repente tener que situarnos dentro de los colegios donde estamos enseñando. Yo creo que eso también es como... Es complejo, ¿no? Porque sabemos que efectivamente no es lo mismo enseñar en un colegio particular, eh, barrio alto, versus así como un liceo, así como
0: en las poblaciones o en un colegio rural. ¿no? Claro, o sea, la... eh... el contexto es diferente y, y de hecho los mismos alumnos son diferentes y tienen distintos intereses también. Sí,
1: pero sin duda yo creo que los que tienen que operar. Cómo podemos ir potenciando pues, la historia es efectivamente haciéndole sentido a nuestros estudiantes ¿no? respecto a la importancia de la historia. Y parte de eso también va a que de sus propias experiencias, o sea, por decirlo, ¿no? o sea, estamos en una zona ¿no? de mayor, mayor interculturalidad, o sea, por ejemplo, como en el sur del país, y estamos pensando también en el norte del país. Evidentemente, ahí también es súper importante tomar en cuenta esa no, a mí me refiero, sí. por ejemplo, a estar enseñando historias respecto a sí, afrodescendientes en Arica, porque tenemos una tremenda población sí. afroarigenia, por ejemplo. Esto también de Pueblo Mapuche haciendo la O sea, esas cosas así como no eh, concentrarnos tanto en PSU y como los puntos y sí. los que Y en vez de eso también integrar estas otras historias que para mí son
0: importante. Claro, es que la historia local, en todas partes hay historia local, solamente que no se, no se profundiza, y es una historia rica e importante para los pueblos también, y no solamente esta, esta cosa de centralizar la, los contenidos también. Sí, yo creo que
1: lamentablemente, yo creo que eso es algo que se escucha, ¿no? Desde el colegio de profes, desde la experiencia de profes trabajando en aula, es que esto también de cómo tratar de medir todo a través de pruebas que están necesitadas es un error, ¿no? O sea, no puede ser que al final estamos enseñando a la prueba y no podemos, digamos, de alguna forma también eh, establecer, ¿no? Así como mejores mallas curriculares según las necesidades o los gustos también de, eh, del estudiante Yo creo que en ese sentido también hay que como revisar un esto. O sea, yo, por mi lado, eh, cuatro que el modelo de bazar, digamos, o sea, todo el modelo para entrar en el día para mí estaba, no o sea, por decirlo, ¿no? O sea, sí. y todo depende solamente de una sola prueba, que no hay ningún otro tipo, digamos, como de, de, de posibilidad, no sé, de como postular con ensayos, o de mostrar otros conocimientos ¿sí, sí, o ¿no? o sea, todo eso es una forma de vida, y esto también de que metimos en esta cuestión de la mayoría de que la jóvenes de este país tienen que decidir su carrera, entonces, pues, si tienen 18 este años también es como Azul ¿no? o sea, Creo que en realidad también tenemos que como replantear todo el sistema educativo, como, como tal también de ahí poder eh, replantear también el ¿no? rote de la historia de
0: este sistema. ¿no? Sí, obviamente. Igual, igual pienso enfocado a lo que tú dijiste acerca de, de, de poder ampliar un poco, o sea, ya está bien, tenemos planes y programas estipulados ya y hay que hay que ceñirse un poco con respecto a los contenidos y, y tal vez esto de, de, de hacer una historia más dinámica, una, un ramo de historia más dinámico, eh, con contenidos diferentes y diferenciarse y capturar el interés de, de los alumnos pero también está lo otro y tal vez lo, los, rescatando lo que tú dices tal vez esta esta cosa de poder educar para una prueba no colabora en nada con respecto a eso entonces entonces cómo, cómo hacemos con, para compatibilizar esas dos cosas
1: yo creo que este es difícil no o sea efectivamente es como un poco el, el tema de la PSU y esto de, de cómo actualmente como que, no, se ocupan no estas estas pruebas Sí. también tiene que ver con esto de, de cómo los colegios también eh, puede tener financiamiento, no o sea todo esto es como parte de, de algo, ¿no? que en general tiene que ver también con el modelo muy neoliberal de educación que tenemos en Chile, ¿no? O sea, eh, yo creo que también tenemos que plantearlo desde el punto de vista del mayor financiamiento, ¿cierto? para la educación pública. Y, y dentro de ahí pensar no así como qué tipo de educación queremos ¿no? ¿Qué tipo de, de, de jóvenes queremos estar formando? Eh, pero pero claro, dentro de, de ese contexto, lo que tenemos, yo creo que sin duda, claro, que lo que está pasando actualmente es esto: donde efectivamente muchos colegios tienen como si sus vamos de historia y, y aparte también tienen como ciertos de, de, de talleres de preparación para las pruebas, ¿cierto? un poco como mostrar que, claro, por un lado, evidentemente tener hecho estudiantes hacer un bien preparado y preparado, porque tienen esta prueba así o así, pero por otro lado también tener otro espacio, digamos, para otro tipo de aprendizaje. Ahí todavía estamos actualmente, ahora, claro, para cambiar eso hay que darle conocimiento mayor, digamos, a, al
0: modelo. Mm, claro, o sea, si, desde una desde una experiencia, yo podría decir que existen talleres para el CIMSE y talleres para preparar la PCU, pero... Esta, esta cosa de poder eh, Integrar más contenido Aparte de los de, de los planes y programas Para que sea una historia más entretenida no, no veo, por ejemplo, lo que tú decías Una una Por ejemplo, un taller de, de historia de, de Santiago, por ejemplo O bien los afrodescendientes O historia mapuche Eso Eso No, no al no ser como un contenido obligatorio, no se toma y se prefiere avanzar con la materia que, que dispararse para, todo, para otro lado y, y, y hacer una historia que encanta al, al, al alumno, finalmente. ¿no? O sea, yo creo que
1: depende, ¿no? o sea, yo creo que también dentro de como las directrices de, de los contenidos, también claro, hay profes que hacen maravillas ¿no? y logran sí. realmente así como aterrizar bien, cierto, hacia los contenidos, tener una didáctica muy dinámica y, y yo creo que ahí también sin duda depende un poco los recursos del colegio y un poco también eh, la ideología también del colegio, porque también es verdad que, que hay colegios que digamos que son más progresistas. talleres extra, no, etc., y ahí hay como más posibilidades. Ahora, claro, otros conceptos es esos el colegio también pobre, y, y que realmente tienen como menos posibilidades, digamos, como para ofrecer más eh, opciones, y ahí es donde yo creo que también es donde más preocupa este cambio curricular, ¿no? Porque los colegios que no tienen tantos recursos, claro, Esta probablemente también va a ser sí, mucho más limitada y donde lo que están proponiendo también, o sea, lo que lo revisar, que era como un powerpoint, como sí. diluco, algo así, ¿no? Era que iban a ver como tres objetivos, por ejemplo, en la línea historia, que en realidad son muy generales también, ¿no? O sea, uno mm. es como geografía, otra es como economía y sociedad, ¿no? O sea, estamos hablando también de que dentro incluso de lo que se está pensando ofrecer, también se están ofreciendo digamos, opciones que de alguna forma también siguen como un modelo muy neoliberal y que de alguna forma también como que están rechazando lo que podrían ser otras opciones. Entonces yo creo que ahí también es como que una vez que ya hay más posibilidades también de intervenir y tratar también de, de, de pensar en los contenidos, en las bases, creíndo que también eh, tanto académicos, académicas, profes... Eh, gente que divisaba la historia también tenemos que formar la pelea ¿no? así como para efectivamente también eh, que tengamos más posibilidades ¿no? y que no se quede
0: con algún gran claro, obviamente Killeri, eh, ¿te parece si hacemos una pausa musical y volvemos con el segundo segmento? Hemos vuelto con Radio Conversaciones, seguimos en contacto telefónico con Hilary. Eh, Hilary, hola. Hola. Hilary, eh, en este segmento quisiera abarcar un poco el tema de, del trabajo que estás haciendo con la coordinadora de historiadoras eh, feministas. Y quisiera preguntarte, eh, ¿por qué una historia una historiografía con óptica feminista?
1: de la eh, justamente como un componente muy importante del uso feminista. De ¿no? Y yo creo que es algo que, que esto ha sido así, digamos, con, con tanto Chile como en otros países, porque efectivamente en gran parte eh, lo que tenemos también es que tenemos una historia ¿no? es que potente que tiene que darse, remontar, digamos, a 19, aunque también un feminista, digamos, ¿no? mucho más hacia atrás también. Eh, pero respecto a eso, eh, yo creo que mucho de con las primeras grandes, las movilizaciones que, que ubicamos, ¿no? Que tienen que ver con lado, eh, las mujeres más obreras, ¿cierto? Eh, que se han movilizado en distintos contextos, ¿no? Desde la Comuna de París, desde esto así como de las obreras así... Eh, así en, 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 en las industrias no así como en los distintos así como en centros humanos en el mundo, pasando también por experiencias así como más cercanas como las mujeres por ejemplo en las palitreras por ejemplo ¿no? sí. tenemos esto de, 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 de esa historia no, digamos de un turismo como más popular mujeres con las cristas o es como, mundo, era, la isca, la isca, ¿no? así que hay toda esa historia y también en conjunto con eso y tenemos otra historia que la historia de las mujeres superstars, ¿no? Sí. Y, y a veces entre estos grupos también hay grupos ¿no? Aunque no, no es exactamente lo mismo, pero lo que voy a decir en gran parte a partir de los años 60 o 70, eh, cuando también tenemos esto de la resurgencia, ¿no? De movimientos públicos tan
0: importantes, también tenemos. ¿Aló? Y, sí, este sí, última en la última frase.
1: Ah, ya, eso de que en los años 60 y 70 le idea era como recuperar nuestra historia hacia atrás, ¿no? Entonces sí. eso era como también recordar esto de las luchas de esas mujeres anteriores, ¿no? las o las mujeres, o las anarquistas, o las socialistas, o las supercitas, ¿no? Sí. Eh, entonces pero en que sentido es cuando se empieza ya a trabajar mucho más desde la historiografía y, y se empieza ya a salir eso de como mujeres... Historiadoras que se identifican abiertamente como historiadoras feministas yeah. y que están trabajando además de marcas que tienen que ver con el tipo feminista ¿no? o esto de mujeres feministas. Yeah. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de Chile, hay como distintos como periodos. ¿no? Que, en primera instancia, en los años 80, hay como historias feministas que en los puntos de contexto. Eh, o de mujeres que eran tanto activistas como también académicas. Ahí pienso en grandes mujeres como la socióloga Julieta Kirchhoff, por ejemplo, eh, pienso en eh, estas también grandes historiadoras femeninas como Eda Gaviola, o pienso también en la Sandra Palestro, ¿no? Pienso en, en mujeres como la antropóloga Eliana Lar. con un clave.
0: sí o sea yo sé que es un tema delicado pero por ejemplo cuando hablamos hablamos de historia hablamos por ejemplo de Gabriel Salazar y él fue puesto ya en, en duda por eh, por una situación no no acoso directo de él pero sí ocultamiento por parte de él sí eh, yo creo que no es
1: coincidencia y es muy lamentable y que, que justamente han sido eh, Estas, como grandes escuelas ¿no?, de estudio social, es eh, donde de repente hemos visto como mayores problemas, ¿no? o por lo menos que se han destapado mucho más. Y, y claro, el caso de la Chile, que es un caso que conozco más de cerca, porque ahí me he doctorado desde el 2006 y el 2012. Claro, hubo ciertas situaciones que como un secreto a voces. Yo creo que la situación de León, por ejemplo, era una situación que era. Así. Estamos hablando de un tipo que ya había sido variado, ¿cierto? ¿sí? ¿No? El Richard Balbo 99, y por pues, además, igual, llegó la asile y un poco como el, con las mismas clásicas, ¿no? Sí. Que lo que él justificaba diciendo que lo era como sexualidad popular o no sé qué, pero también no era como muy burdo, ¿no? O sea, luego sí. era, no sé, no, eh, darle rienda suelta a esto, decir los chicos fueron homofóbicos, ¿no? O sea, y que daba estos chistes muy en la sala de clase y además se metía por estudiantes, ¿no? y era todo muy conocido que lo hacía, se asustaba. ¿no? Entonces, pero ahora actualmente, hasta el momento era muy difícil, pues, ocultar no eso, era muy difícil hablar. ¿no? Y empezaban a tener los testimonios y, y actualmente está en la cárcel, ¿no? está en la cárcel por eso de un abuso sexual con su hija. Yo creo que ahí ya, como que no, no es de nadie me hace defender un hijo así, ¿no? Pero dentro de ese, como trayectoria, porque digamos a, a salir de esta en la Chile hace mucho tiempo, ahora llegó en 2016. Y primero fue una denuncia contra otro trofeo, ¿no? este Fernando Ramírez. Se salió toda la prensa y esta prensa fue como una contra de más de él contra estudiantes que lo vieron. de economía
0: para muchas
1: mujeres ¿no? Un bofetazo Una, sí, sí. una bofetazo una... ¿no? Y como que era adulto, ¿no? un tono un tono de ese tipo, que era como tomando muy lo que todo lo que estaba ocurriendo no queriendo reconocer ¿no? Yo creo que ahora me seguí en esa línea ¿eh? porque como tiene tres años también más otro libro que incluso como ser. es hispano pero de lo que he leído ahí en la prensa, yo creo que es por 100% con la razón. También es que hay temas no de ego, de esto, no, es de, no si estos grandes no, hombre.
0: Gabriel Salazar sea feminista, no lo creo tanto, porque incluso, incluso sin ir más lejos, en uno de sus libros, Ser Niño Guacho en Chile, como que habla, <ríe> o sea, no sé, no, no reivindica el rol de la mujer y, y de hecho habla uh, o sea, más de una óptica acerca de, de la reproducción. ¿no? Y, y, lo, y yo pienso que se hubiera hecho mucho más, eh, si fuera realmente feminista, hubiera reivindicado ciertos roles en su libro pero no puede
1: ser o sea yo creo que por un lado podemos entrar ahí con el argumento de porque ahí en el podríamos estar hablando mucho tiempo claro sí. sin duda ahí no alumnes no, no ni debería orígenes ni tampoco nunca pensaban las mujeres más allá de cuando la compañera, cierto Eso, sí. estas mujeres que, que de alguna forma siempre están en segundo plano, ¿no? Versus es como los grandes hombres obreros que empiezan haciendo las cosas. Sí. Y yo creo que en ese sentido, como que está más o menos claro, como lo menciona el señor Ahora, por otro lado, yo creo que también hay un tema ahí, respecto a como la, la práctica feminista. Y esto tiene que ver con como, como digamos, no sé, si estás promoviendo, digamos, a feminista feministas, si estás, digamos, promoviendo, enseñar ese tipo de historia dentro de Turquía, donde tú has trabajado durante décadas, y de alguna forma hay como un tipo también de, de reconocimiento, ¿no? Y ahí no hay nada, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, ahí no hay nada. Y de hecho yo creo que la experiencia de varias públicas historiadoras ha sido positiva, ¿no? Así con respecto a este... De...
0: pensando en este en este rol de la historiadora por ejemplo, eh, Mariana Elwin tiene un libro de historia de, del siglo XX que, que es muy, muy parcial o sea, o sea imparcial no, no, no toma algo de que pudo haber hecho o sea, analiza el siglo XX de una manera bien plana ya y es como para pasárselo a, a un curso por ejemplo pero eh, eh, ¿Falta un poco de atreverse a, a poner una postura de género en, en los libros o en la investigación eh, Sin duda, yo creo que
1: siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Y, y yo creo que allí también, claro, hay diferencias, ¿no? estamos trabajando entonces, O sea, por ejemplo, incluso pueden no haber estudiadores que trabajan. Comillas, ¿no? Pero sí, un punto de vista político feminista, ¿no? o sea, y esto también es algo que hay que como tomar en cuenta, ¿no? Porque también es como eso de como, claro, eh, al final del día, ¿cuáles son las historiadores como mejores en ¿no? Así, o, o como su mayor prestigio dentro de las cuales historias que lo hacen, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Así, y, y en general, tienden a ser mujeres que no trabajan feminismo, o no trabajan mujeres. Eh, y que tienen las mujeres que vienen de la elite cierto que también tienen como un montón de capital cultural que son individuos como ya son muy conocidos vienen claro. de familias muy entonces eh, la, la esta, estas son mujeres que 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 van a proteger este territorio no claro. son blancas son mujeres que, que vienen aquí de Europa ¿no? que más que cuestionar esa historia que tenemos, es como, es como respaldar, ¿no? Y, y yo creo que eso también es un poco de cómo. Ya, pero tengamos ojo, no, la mención de una historia feminista es una historia crítica, no o sea, de por sí, Y es una historia que va a ser crítica, no hace o sea, tanto del capitalismo, el neoliberalismo, el racismo, no hace. O sea, todo eso es como parte de lo que entonces para mí por ejemplo yo creo que, 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 que también esto de, de ir más allá ¿no? así como de las narrativas más cómodas o ¿no? esta bibliografías que son como más planas como más fáciles que son nacionales que son las historias hegemónicas Sí. ¿no? Y, y tenemos que partir así desde abajo y rescatar, digamos historias que de alguna forma como que no se han escuchado, que no se han enseñado que no se han investigado
0: eso es lo que pasa. claro, y hablando de, lo, de los nombres o sea, si quisiera, por ejemplo si quisiera enumerar historiadoras feministas si quisiera, por ejemplo analizar eh, no sé historia historia no sé por ejemplo la misma Hannah Arendt pero Hannah Arendt no, no, no se toma en, eh, como no, no se utiliza de fuentes para para poder educar aquí en Chile eh, la misma Mariana Elwin, que bien hizo una historia del siglo XX no no fue como comprometida con algo que, que hizo que me hizo bastante ego porque pudo haber hecho más y hablando de lo, de los nombres destacados la misma Emma de Ramón que bien tiene algo, algo relacionado con el, con el, o sea con el género en realidad, con un discurso de género pero Emma de Ramón es Emma de Ramón <risa> sí. o sea Emma igual claro
1: yo la conozco, la conozco con el trabajo con como de los vivo y de alguna forma yo creo que la Emma claro ahora también está... Valoró tremendamente traba con el trabajo que está haciendo ahí y le marcó un archivo que se llama Historia de Archivos de Mujeres de Género, y, sí. y esto es un archivo que es tremendamente importante en la experiencia feminista, porque, o sea, más allá de concepto antinico, porque también conozco a la demás, como por esto de, todo el caso de, pues, por ejemplo, la Tarea Natala, que es un concepto de la Luciana, y la personas de Chumini, o sea, si no entieras que eh, eh, Valoro no también un concepto antinema, pero yo creo que sí. Razón de la historia, el que lo que pasa ¿no? en el archivo, como conservando estos archivos tan importantes, ¿no? por ejemplo, de grupos como el BEN, es como el Junto a de haciendo también esto de mandar equipos, para no Entonces, a mujeres eh, políticas, feministas, inteligentes, eh, ¿no? encuentro espectacular, o sea, de verdad, encuentro como súper, súper importante. Eh, yo creo que ahí lo que, lo que estamos viendo, ¿no? son como nuevas generaciones de historiadores y enseñadoras feministas eh, que están haciendo un trabajo súper interesante. Eh, yo pienso como mi generación, un poco mayor, bueno, darte no un ejemplo, uh -huh. eh, el año pasado tuvimos el primer congreso de con la red de feministas y, y entregamos nuestro premio eh, que se llama el premio Olga Múlvete porque Olga Múlvete es profesora de historia de geografía y trabajó en esta revista pues decana, digamos, desde de, allá, la primera como una primera, de las mujeres, ¿no? Y como una mujer importante que, que además tenía ¿no? y todo el poder, no ¿cierto? ¿no? Así como feminista, como co-studio, etc. Y, y, y entonces tenemos este premio y le a la prioridad de ella. Y ella me es una de esas mujeres pioneras que ha trabajado en historia de las mujeres en género de historia feminista eh, desde ustedes se lo vayan en ahí también hay un tema por eso
0: que dominaron a la IALE
1: por ejemplo en el a de historia como se introducí y, y, y dentro del comité que estaba allí evaluándola, los hubo un tipo que había estado en la voz eh, cuando ella fue disordenada de la voz por temas políticos por, eh, por la dictadura, ¿no? también eh, también como cuáles son las mujeres que han que jurado como de alguna forma de recibir los premios el no, y en general las mujeres son más políticas, que son más feministas que afuera, ¿no? como justamente como la familia angélica. Y, y yo creo que hay otras historias de la pandemia, o sea, dos partes de todo o sea, el mundo, y es como el... Bueno, solamente para nombrar las otras conoras de la red de los feministas, pues, porque he tenemos una red nacional, que tenemos una conora, que es la Karen paro que está en Australia en Valveria, la llena de la que está San Conte, venimos a, bueno, yo estoy aquí en Santiago con Ana López, y allá ni está la querida externa. Y, y en todas las carreras que había recibimos como que podemos encontrar historiadores de Y, y que, por eso, por el Congreso fue hermoso, porque llegaron así como muchísimas historiadores de partes ya compartimos partidos de, de sus investigaciones, o de mojar ensayeres, otras súper distintas formas de ser Congreso. Y, y logramos como valorarnos, tenernos las saber estamos haciendo una historia feminista, ¿no? Eh, y yo creo que hay muchas otras mujeres allí que podrían nombrar, ¿no? no pienso en mi como Alejandra Rillo, que también está en Conce. Eh, pienso en Claudia Montero, por ejemplo que está en y que está más aprenta, ¿no? que tiene una de los eh, La Claudia Rojas, que también está allá en y ha trabajado en y feminismo en los años 70, Acá en Santiago de hay muchísimo, ¿no? Eh, y como decía antes también, esto de como mujeres que están también como recién partiendo, acercándose a la universidad. Eh, pienso en Ana Galdes, que está en el antaque en el gótico, ¿no? Pienso, bueno, a mí también es una conocida, Alejandra Castillo, que en realidad es un poco más, que la UD, pero también ha trabajado en, el, en historia, ¿cierto? Feminista. Pienso, eh, ¿no? En, en, en compañeras, ¿no?, que están allá en la Chile, como la Carolina González, que trabaja en la virtud, ¿no?, y que en la comunidad, que es un trabajo muy lindo, en compañeras y amigas, ¿no?, como Patricia Barrientos, ¿no?, en la libia Tontoso, he trabajado en el género y feminismo, pienso en la Brandi, en Townsend, que ha trabajado también en tortura, y en, la, en la sexual, y masculinidad que un poco también algo ¿no? que eh, yo he trabajado un poco sobre todo, ¿no? Antes no hacía nada en matemáticas eh, pero yo creo que sí, y como que somos cada vez un poco más, más artísticas, por así pues, decirlo, ¿no? Que estamos trabajando en historias, eh, publicando eh, y enseñando, ¿no? Sea sí. literario, eh, políticas de las líneas, ¿no? posgrado, de sí. grado, hay como un poco de todo eh, y ahí también vamos ¿no? también estudiantes, ¿sí? ¿cierto? y no necesitarista, creo que va a ser una más ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo una excelencia, excelencia, ya que estamos doctorados, después fue el director de NDP, ahora están doctorados y en la Chile, que se van a buscar los carridos que trabajan en un movimiento de los que en Chile, que ya, ya tienen que de experiencia, que están haciendo un excelente ir a estar en ese trabajo como esta, que viene no, de con de turista, con un movimiento de turismo, entonces creo que hay, hay como esperanza, ¿no? hasta hacer con esto lo no, que viene, cierto asunto. Yo creo esperanzador y, y, y muy
0: hermoso ir ¿no? pensando en sí como de ser estudiante justo, ¿no? Así es estudiante justo. Sí, me parece bien. ¿Y ¿Te parece si hacemos otra pausa musical para volver con el último segmento? Eh, sí, es muy entrecortado, pero
1: <risas> la idea es tomar un pequeño eso de con la música
0: Sí, para ya, pasar ya. al último segmento. Nos ya. vemos en un ratito. volvemos con Radio Conversaciones en este último segmento estamos con Hillary eh, Hillary ¿Aló? Sí Hillary eh, con respecto a tu labor como historiadora sé que en este momento estás eh, ya en proceso del lanzamiento de, de tu libro acerca de violencia de género de género pobladoras y feminismo popular ¿cierto? Sí Cuéntame, eh, ah, y está ubicado entre 1964 y el 2010. Eh, claro, eh, ¿de qué se trata el, el libro? Eh, el libro, bueno, como dice ahí también,
1: parte del libro es como Casa Hiela en Tarka, ¿no? Ya, lo... Y de eso, como que se, se basa un poco en, en esa historia, ¿no? Es como se ocupa el, el caso del grupo Hiela o la Casa Hiela como una entrada para también trabajar más en fondo de estudio regional, de estudio reciente regional, así como de Senal, que es una región muy poco trabajada. O sea, es como es como un tema digamos dentro de estudio reciente que la mayoría de, de todos, digamos, de los estudios tienen que ver más que nada con Santiago. Y se y con alguna otra ciudad importante como Concepción o no, eh, eh, pero muy, muy poco sobre Valle Central y un poco sobre eh, la región del Mau entonces eh, por eso también parte en el 64 que tiene que ver un poco con este o sea, en el momento es que efectivamente hay que entender el contexto histórico maulino como para entender también esto de las mujeres y cómo llegaron a formar este grupo eh, porque efectivamente estamos hablando de mujeres con muchos vínculos digamos con el campo, ciertas mujeres que tienen familias que eran rurales, ¿cierto? se dedicaban a la agricultura en muchos casos eh, entonces por eso también como que habla de bueno, reforma agraria habla de todo lo que tiene que ver con, con los contextos históricos de la años de y 70 allá es un contexto muy marcado por diferentes clases eh, donde claramente era como los patrones cierto de sus ¿no? hijos eh, muchas de las familias como más ricas o más conocidas tienen raíces ahí en el maule eh, y donde siempre hubo esto, ¿no? O sea, como Lali, ¿cierto? Que es este como, eh, no sé, ese dicho medio burlona, ¿no? Como Santa Caprín y Londres, ¿no?
2: Sí.
1: Y, y, y por otro lado, también como toda la gente inquilina, ¿no? O sea, la gente campesina. Claro. Y, y de alguna forma siempre Lali tratando de mostrar como una gran distancia, ¿cierto? Como, eh, y que evidentemente eso va a provocar eh, mucho conflicto, ¿no? Durante la época de reforma agraria, la aceleración de la reforma agraria durante el gobierno de Allende, las compras de terreno. El grupo Yela también surge en un contexto, ¿no? De tomas, eh, en el barrio norte, así, tuve, por ejemplo, durante el gobierno de Allende, eh, hubo este campamento de Guevara, que es donde están varias las mujeres Hiela y también a donde llegan dos mujeres religiosas norteamericanas, que son eh, de la congregación Marinol. Y que son estas mujeres, digamos, de la época como muy teología de liberación, muy mujeres que, que digamos, que creyeron ¿no? en estos Cristo los pobres, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con esta línea eh, de ir a vivir una media agua, ¿no? Así de esta población. Y de lo que va a terminar ocurriendo, ¿cierto? En este contexto es que, justo, ¿no? Tanto por la represión. No autoritaria al terreno de Estado, así como de la dictadura, en conjunto con la extrema pobreza, por la eh, implementación de este modelo de shock, ¿no?, de modelo neoliberal, y van a terminar formando un comedor popular, ahí en, en una parroquia, en ese barrio, ¿no?, a principios de los años 80, y, y donde a través de esto ¿no?, de, de estar sirviendo, preparando y sirviendo comida, ¿no? ¿cierto?, cuidando niños y niñas, eh, van a empezar a darse cuenta que hay muchas mujeres vecinas, amigas familiares que estaban viviendo violencia. Las mujeres llegan así con los homorados, pues claro, jóvenes, sí. Que, sí. no, mezclados, hablando de esta violencia, y, y ahí es donde van a empezar ya, entre las mujeres religiosas y ciertas mujeres pobladoras, van a empezar a trabajar en temática eh, y ahí es donde como que nace se nos oficialmente por ahí en 86 eh, Posteriormente ya eh, van a empezar ya a viajar a Santiago, hay como muchos vínculos en ese entonces entre otros grupos de fundadoras se fundaron también otras casas, por ejemplo, en Santiago hubo la Casa Sofía, la Casa Maleno, todo este como riqueza de, eh, de trabajo en conjunto no entre estas corrientes de como mujeres, iglesias, religiosas, así como misioneras, y también por otro lado mujeres populares y fundadoras que empezaron a trabajar violentamente. iban a empezar a recibir capacitaciones de grupos feministas, como en muchos casos desde Santiago, como la morada, como el Instituto de la mujer, y iban a empezar a cap capacitarlas hasta que como en esto de ser monitores de violencia, para los años 90 ya eran monitores. Eh, entonces, es como una historia que de alguna forma, claro, tiene que ver con este grupo, tiene que ver con ya termina la financiación en el 2005, eh, tiene que ver con esta idea de que Chile ya es un país desarrollado y por ende como que ya no va a necesitar más fondos desde fuera. Eh, entonces, claro, es, es también una, una historia ¿no? respecto a eso de cómo se trabaja violencia desde, digamos, grupos de mujeres populares y desde un colectivo más popular y desde las poblaciones y por otro lado, cómo se ha sido cómo tratado como una temática... Estatal, ¿no? Como de, de políticas públicas y, y, y ha sido un resultado, ¿no? Y a la larga, un resultado positivo para la mayoría de los grupos, es como más de populares, algo bastante eh, cuestionable, ¿no? Porque ya hay pocos grupos que siguen en pie, ha sido muy difícil como mantenerse ante su y de alguna forma se ha perdido mucho de esa sabiduría, así es como popular, así de eso de, de tantos años de trabajo por parte de mujeres populares y eso es algo que también como que se, se cuestiona eh, dentro del libro. En, en distintas partes, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es algo que hay que como que volver a, a retomar en las conclusiones y bastante esta pregunta, ¿no? A respecto al feminismo popular, con lo que está pasando actualmente en Chile, con el tsunami feminista del año pasado, de mujeres jóvenes populares que están trabajando en el feminismo, eh, y, y de recuperar esa historia, ¿no? Es ah, Esto no es algo como el, el tema como de, digamos, de la violencia, o también esto así como de conflictos entre el Estado, estas así como eh, más autónomas, no con sus propios grupos, o eso de conflictos entre partidos políticos, nada de eso es nuevo, ¿no? o sea, todo esto tiene como una tremenda historia así por detrás. Yo creo que en sentido también tratar de ir como educando, conversando, dialogando respecto a eso, de también pensar como los que queremos así como para más adelante. ¿no? Y, y eso es un poco así como a grande rasgo, un poco al
0: mismo. ¿Y cómo fue el, 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 el proceso de investigación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la metodología que utilizaron?
1: Eh, el, el proyecto original que nació en el contexto doctoral ¿no? uh -huh. eh, que mencioné antes, que, que estuve en la Universidad de Chile que hice con la profesora Guía, que es la Elisa Fernández, que es como una de las únicas profesoras que más ha tomado estudiantes que han trabajado en eh, género o feminismo allá en ese contexto de, 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 de ese magíster o doctorado eh, y, y claro en primera instancia eh, también recibí así como un pequeño fondo de, de la de trabajo para ir y ya empezar a conocer la castellana y hacer entrevistas y, y empecé a hacer entrevistas entonces por ahí en los dos del ocho, eh, entrevisté a, a mujeres y eh, tanto las que estaban en la casa trabajando en ese entonces como también las mujeres más históricas eh, que podía ubicar y entrevistar y las entrevistas en realidad fueron creo que terminé como las últimas en el 2010 por ejemplo eh, y también ahí entrevisté a las mujeres que que estaban en la casa, ¿no? Eh, ahora ellas aparecen así más que con autónomos así como dentro del libro, eh, por razones de proteger como sus identidades, eh, pero la casa sí cerró, dejó de dar acogido donde suele. Eso también así como que no, eh, digamos, no son tantas tantas mujeres así como por razones de, de tiempo. Ahora también tuve acceso, digamos, de nuevo bajo así como el protocolo de conferencia y todo a eh, los archivos de la casillera y ahí fue tanto así como fichas como también fotos, eh, por ejemplo, del grupo, eh, powerpoint, información, recortes de prensa, ¿no?, que tenían ahí en ese entonces y también con algunas entrevistas de históricas, por ejemplo, la Elena Valenzuela, que fue como una de las eh, fundadoras más importantes, una gran lideresa. Eh, que fue, digamos, directora de la casa durante mucho tiempo y que lamentablemente falleció en el 2016. Eh, ella también tenía como un archivo personal, de, 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 digamos, maravilloso, ¿no? Es un archivo con fotos, con información, con eh, incluso algunas de las primeras guías, ¿no? O como eh, los materiales que habían hecho del Grupo Yela para entregar, así como antes distintas reuniones eh, con otras mujeres pobladoras, por ejemplo. Hay todo ese mundo de fuentes que tiene que ver con como las mujeres hiela y la casas Y aparte de eso, también hice una revisión pero exhaustiva de prensa. Eh, eso era como estar en Biblioteca Nacional ahí en periódicos todos los días durante un buen tiempo, así como pegada la silla, revisando todos los días y un diario regional que se llama La Mañana mañana de Talca y esa revisión fue entre los 64 y el 96 y cuando dejó de existir la mañana eh, y el conjunto con eso aparte de esa como revisión así como muy masiva no así de la mañana también revisamos otro diario como el centro que es como el diario que permaneció después eh, ya que existía antes permaneció después de la mañana que también esté en la zona y también otra un febrero entero en ese archivo y el notebook. entonces como que mucho de eso como que ya quedó no sé dónde, así como una feria donde vendieron los logos eh, algo logré recuperar un poco y además también un contexto en el contexto del terremoto 2010, también ese archivo como que colapsó, porque estaba como en el sótano de la encendencia entonces ahí hubo como la cueva, digamos, sí, cierro claro. eso, pero, pero la verdad de tanta, tanta prensa y en todo, todos los activos mismos de la casa tampoco era como algo que sentía mucha falta, ¿no? y película no es fuerte eh, y la verdad que sí, al, al leer el libro y el, como poco el proceso final... Como digamos, y, y entre prensa y entrevista exterior. Ah, y la parte de entrevista como que quieras, también con la informante clave, ¿no? Así como otras personas, digamos, de la comunidad que trabajaron con la casa en algún momento, de una, de una casa en la De pues eso también. ¿no? Alguna, como alguna digamos, de la época que habían trabajado con la cancellera. De eso también está
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y dónde se puede comprar el libro?
1: El libro no sé, bueno, se lanzó el viernes pasado acá en Santiago, y se va a lanzar de nuevo en Talca, el jueves de en Santiago Autónoma ya, y yo creo que eso va a ser un lanzamiento bien especial y bien digno, porque también, bueno, al igual que el lanzamiento acá en Santiago, va a participar la directora de la casa, la última, o sea, así siempre ha estado ahí, que la, la Leonarda Gutiérrez, ella participó en el lanzamiento acá en Santiago, con dos superiores feministas, que eran unas Toñegati, y la amabilidad de la Y ahora en Talca va a participar otra historia de la América. Dos hijas son la red, ¿no? Además, todos los conocemos. Sí. La Vanessa Testaba, que trabaja allá en la más Y también dos personas que vienen información hábil en cuanto a la partido: la Bianchina y también el Marcelo Pinozet. Sé. Eh, y que trabajar en muy cerca con el ACG, con un segundo de la Tierichiela, también van a participar en conjunto con la Leona yo creo que va a ser algo bien especial, muy lindo. Obviamente estamos invitando a todas las mujeres hielas, que hielan, a todas toda la comunidad, que vayan, las que se conozcan, así esta historia. el eh, libros, así como todas las mujeres hielas que se ya mandé los libros así como para ellas. Eh, y de hecho, como según un acuerdo que tomé con la Leonarda hace mucho tiempo, eh, el 50% de cualquier publicación que genere plata, digamos, como 50% paga. Sí. Eso también está algo que a tomar en cuenta así, que están tratando de reactivar las acciones soltas. ¿sí, <ríe> interesante. Sí, vuelvo a hacer, digamos, como un centro comunitario, así feminista, etc. Y actualmente, pero bueno, el libro está así como en las críticas, así, serie de libros, eh, metales pesados, como eh, proyección en el centro, o sea, como por todos lados. Que no, pero que no sea tan difícil encontrar aquí, en el caso de que no se lograra así como ubicar, hacer una copia, se puede escribir directamente a tiempo robado, que es real, y ellas que son maravillosas, así como que siempre pueden ayudar así como a ubicar una copia, a entregar una copia. Son eh, la Claudia Marchante y la Gloria Tiena, que, que fueron editoras para articular este libro, eh, muy, muy buenas, así como se apoyaron en todo, y, y además también en los lanzamientos en teorías y todo, como también ha sido muy, muy buenas. Eh, en tratar
0: de difundir lo más posible ¿cierto? a través de prensa o radio o no, esto de libro ¿no? para que se sepa más sobre el entonces y ellas también pueden ayudar con cualquier cosa Perfecto eh, ¿Te parece si eh, ahora yo pienso que ya, ya es suficiente no no quiero retenerte más tiempo me, me gustaría que por favor eh, terminaras el programa con, con un tema que te guste a ti
1: O sea mando en cuenta todo lo que hemos hablado y todo como que pienso que el tema tal vez como más idóneo sería algo como antipatriarca así de Aníbal y que sin duda se ha vuelto un poco como un tema muy conocido ¿cierto? de todos los que son las junta femenilitas las marcha femenilitas <risa> y yo creo que en ese sentido tal vez sería como lo más apropiado así que lo tiro por ahí porque creo que de alguna forma bueno habla bastante de, de estas luchas, ¿cierto? y y de alguna forma también, bueno, la misma vida siempre también ha apoyado bastante la causa socialista, ¿no? Y entonces enmienda también ha
0: expresado apoyo, ¿no? Hacia aborto libre, un contenido también, también súper positivo y súper lindo Perfecto, nos vamos con eso. Me despido de ti, Hilary, muchas gracias por participar. Me despido de, de los auditores y hasta luego. Gracias. Ya,
1: muchas gracias por la invitación. Que te pienso